0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。老一辈的人总是说，恋爱和结婚是不一样的。恋爱只要两个人快乐就好，而结婚是两个家庭的事儿。比如中国的老话就说，结婚要门当户对。对于很多父母来说，子女的婚姻不能仅仅建立在感情上，还要考虑双方家庭背景、经济状况、社会阶层等等现实因素。在今天的节目里，我们就要讨论这样一个话题：父母如果反对我的婚事，我和伴侣要不要分手？今天我们请到了两位故事讲述者，面对同样的难题，他们做出了不同的选择。今天的第一位讲述者叫小娟，今年二十四岁，她是一个来自宁夏的回族女孩
1: 。我出生的那个地方，也就是现在我的老家，然后它是属于宁夏回回族聚集地最多的一个小县城，就是从小受到的根深蒂固的那个教育，就是你不可以吃猪肉。然后我们以后结婚的时候不可以和汉族结婚，就是从小学一直到高中，因为我都是在我那个小县城里的，对于外界的世界其实没有过多的认知，一直到上了大学之后，我才发现哦，就是外面的世界是这个样子的，而且我不知道为什么我上了大学以后，我身边的同学朋友就全都是汉族，没有一个回族。我虽然是生在一个很封建的家庭，但是。我觉得我好像被身边的人同化了
0: 。高中毕业之后，小娟考到了银川，在这里，她开始接触到各种地方、各种民族的人，过上了丰富多彩的大学生活。在大二的某一天，小娟宿舍跟邻校的一个男生宿舍一起在 KTV 聚会，也就是在这一天晚上，她认识了一个男生。他们
1: 宿舍是十个人，好像是。当时他们上楼梯的时候，就坐那就开始看，就一个一个的看。就突然间有一个男的，他当时就穿的一件黑色的衣服，然后他留的是那种就是都快接近于光头的那种小短寸，然后他的头又圆圆的，整个人又胖胖肉肉的，就很有喜感。当时那个酒吧的光线也比较暗，他当时从楼梯拐角上来的时候，我觉得啊、哦，这个男生，嗯，胖胖的还挺可爱都还挺好看的。我很喜欢那种胖胖的男生，我对胖胖的男生有一只，有一种迷之的那种迷恋。他<笑>当时坐下来的时候，就正好坐在我对面，然后我们就开始喝酒、玩游戏、聊天
0: 。那一整个晚上，小娟的目光都一直不由自主的被这个胖胖的可爱的男生吸引。他们那会儿才十八九岁，情窦初开，在自由快乐的氛围里，很容易就擦出了暧昧的小火花。于是第二天，他们通过朋友得到了对方的联系方式，开始彼此接近和了解。
1: 就上课的时候，你根本就没有心思去上课，就一直想着，嗯，就想那个男生挺好，挺好的。然后正想着呢，他就给我发消息了，然后我们俩就上课一直聊聊聊聊就相当于是那种从。早晨一直聊，然后聊到中午，然后下午上课的时候又接着聊，就一见如故的感觉，就好多好多话可以聊，然后聊了一个星期，他就跟我表白了。<笑>当时跟我说的是，我想走进你的心里，你愿不愿意为我敞开你的大门？就是很土的这样一句表白的话，哇塞，我当时都就好激动呀。<笑><笑>就差点从床上就掉下来那种，然后就紧紧地抓着那个床杆，然后当时我们就表白完之后我们就在一起了。然后我当时跟他在一起的时候，我朋友还说呢，我朋友说他是个汉族呀，你确定要和他在一起吗？我说想那么多干什么呢？我现在一起过好眼下，眼下爽了就好了。因为我是就是很依赖男朋友的一个人，我很黏男朋友，然后。他呢也是一个很黏女朋友的人，所以我们两个人是真的很相像
0: 。就像绝大多数的大学生情侣一样，小娟和男朋友谈着愉快的恋爱，一起吃饭，一起看电影，一起压马路，度过了无忧无虑的大学时光。大学毕业之后，小娟留在了银川工作，而她的男朋友跟着家里的一个亲戚去了上海。虽然成了异地恋，但他们之间的感情依然非常稳定。隔着几千公里，他们还保持着同步的作息，一起点外卖,卖，一起在手机上看同一部电影。但随着年龄的增长，他们开始不得不面临一些现实的问题
1: 。我们家是从我，嗯，就是我太爷爷那一辈就是一直祖祖辈辈都是回族结合的。我之前有一个，就是呃，我表哥。然后他找了一个女朋友，但是那个女朋友是个汉族。然后我哥哥说他的女朋友可以入教，然后以后他就和他的家就没有关系了。当时我奶奶就很坚决的反对了，我奶奶就说：“你让一个女孩子和他的家彻底断绝关系，你觉得这可能吗？你是不是有点太过于狠心了？而且人家的父母到时候去世了，人家的孩子是要披麻戴孝的。”你你不可以这样子做，你这样是违背孝道的，就没有同意他们两个人在一起，没有同意他们结婚，然后后来他们就分
0: 手了。小娟在采访当中告诉我们，除了饮食习惯不同，回族家庭还有一些不同的习俗，比如回族人过世之后是要进行土葬的，而且在丧礼仪式当中没有披麻戴孝的传统。在宁夏地区，大家普遍对这些都有所耳闻。不同民族的结合，往往意味着很多生活方式上的冲突。
1: 我们俩在一起的第三年的时候，我有跟我妈就是正式的谈过这个问题。我说我，嗯，找了一个男朋友，我说是银川人，但是他是汉族。我妈当时就傻眼了，我妈说那肯定不行。我就没有再继续说下去了，因为我当时只是试探性的这样提一个提这个东西。他可能比我更认真，就对于我们的关系，他比我更认真，所以他在我们两个人刚在一起的时候，他就跟家里面人公开了，他说找了个女朋友，然后他是个回族，然后他家里面人肯定也是第一反应就不同意，然后他说那我不管，我先找着，后面再说，然后我们俩就这样找到了第二年的时候，他又跟家里面就说了。其实他每次跟家里面人说的时候，他家里面人都会反对，然后都会劝他说：“你不要找了，你这样找了，那你们两个人结婚了，就算是你们两个人过日子，难道两边的亲家就不来往了吗？你你总不可能说，呃、哦，我们家里面要单另备一口锅，或者是人家那边那么传统，万一介意和我们在一个桌子上吃饭呢？你有没有想过这些？就各种的，从各个层面的分析，然后来劝他。”所以可能也就是这样，一次又一次的这样跟他分析这些事情，也让他有点动摇了吧
0: 。小娟说，他们交往六年，从来没有吵过架，但是今年春节的时候，男朋友从上海回到银川，他们却因为一件很小的事情大吵了一架。
1: 然后那天他是因为不是我们两边的家都不同意我们在一起嘛，所以他从上海回来银川待的这几天假期，我们俩的见面都是偷着来的，就有点偷情的感觉，就是就是他背着家里面，然后跟家里面人撒谎说啊，我今天出去跟哪个朋友去坐一回啊，怎么怎么样，其实是过来找我的，就是以这种形式见面的。那天晚上他，他嗯跟我说过了，他说他要在家里面，就是陪家里面人看电视呀、啊、什么的啊，就在家里过。我说啊，那行。结果到了晚上，那天我加班了，九点钟下班，我给他打打电话，然后我就听到他在外面。我说你这是在哪呢？然后他说哦，别那个，嗯，谁谁谁，他要出去喝酒，然后他呃可能不太方便叫代驾，他意思让我过去。陪他去喝酒，然后到时候帮他把车开回来。我说嗯，我说那你怎么不跟我说呢？然后他说，他说我跟你说了，你肯定又会觉得我没有去找你啊什么的，你你不就又生气了？我说我怎么会因为这些事情生气呢？你是帮给朋友帮忙的呀，你跟我说清楚就好了呀。其实后来想一想，我也不知道当时生气的点在哪，就就这样，然后两个人就开始吵起来了。结果就是，明明两个人是在讨论这样一个事情，突然间话锋一转，他问了我一句：“他说，你觉得我们两个这样下去会有结果吗？”我说：“你说这话什么意思？”然后他就说：“他说我就是突然间想起来，嗯，我们家不同意，你们家也不同意，我们这样继续下去又有什么意义呢？”我说：“你的意思就是要分手，是不是？”他说：“嗯，就停了很久。”他说：“要不我们就算了吧。我说行啊”我说：“行啊。”我说：“你想好了没？”他说：“啊。”我说：“那行。”然后我就挂了。挂了之后，我就才反应过来，我这是分手了吗？然后我当时整个人就就已经开始全身发抖了，就觉得好像有一种天塌了的感觉吧。就我就又把电话就打给我男朋友，我说你为什么突然间这样子？他说没有为什么，我只是突然间想到我们好像这样下去没有结果，那与其越往后越难受，不如现在我们就呃断了吧。我说可是我不想断。我说我们还没有正儿八经的努力过，我说我还没有就是正式和家里面人谈。他说，他说你谈了又怎么又能怎么样呢？你只能是和你妈谈，可是你妈没有话语权，那你又有什么有有什么结果呢？我说你再给我一次机会行不行？我说我们再试一试，就是已经开始有点求他的那种那种语气了。然后他就被我说的也就没办法，他说那行吧。他说：“那你再去试一试。
0: ”小娟意识到，这次看似莫名其妙的争吵，其实只是一个表象，就像是海面上小小的一块冰山突然冒头了，而海面之下是日积月累的来自双方家庭的反对和压力。在小娟看来，要说服家人同意两个人结婚，自己要面对的几乎是铜墙铁壁。他父母虽然是遵循着同族人的结合传统，但是婚姻其实并不幸福。当年小娟妈妈是头婚，她的爸爸是二婚。虽然婚后生下了小娟，但是妈妈在家里的地位一直不高，凡事都要听爸爸和爷爷奶奶的。而且爸爸的脾气不好，是一个非常保守固执的人。即使是妈妈同意了，爸爸也不会同意。小娟甚至都不敢跟她爸爸提到这件事儿，因为一旦说了，等待着她的很可能是一顿毒打。但是不管怎么说，为了让这段感情能被接受，小娟只能试着跟她妈妈谈一谈。
1: 然、oh, 当时就挂了电话，就开始给我妈打。打过去之后，呃，我妈说怎么了？我说我说我要结婚。我妈以为我在开玩笑，她说咳咳她说你怎么突然想到结婚了？我说因为我有男朋友呀，我为什么不能结婚？我说你我说你知道的，就是那个谁。我说我除了他，我就谁都不嫁。然后我妈就说你如果真的呃固执的跟他结婚了，那你就是不要我，不要这个家了。嗯。我说那我们就不要这个家了。我说那你出来吧，你从家里面出来吧，你来银川，我们在银川生活，然后我和他结婚。我说这样可以吗？然后我妈说你怎么可以说这样的话？你为了一个男的，你你现在是不要我们这个家了吗？你怎么可以这样呢？然后我就其实后面等我缓过来以后，我就很后悔当时跟我妈说的这些话。然后我妈就说哎呀，你你你现在。不正常，我们先不要来谈这个事情了。你先告诉我，你怎么突然间跟我谈这个事情？我说他要跟我分手，我妈，然后我妈说：“对呀，你看人家都想明白了，人家都来跟你分手了，你还这么固执干什么？”我说：“我不，我说我不分手。”然后我妈说：“你你不可以这样，人家都想明白了，你要不就嗯分手算了呗，你俩不要这么难受了。”他说：“你们俩人现在很幸福。”可是你要知道，结婚以后的柴米油盐酱醋茶，以及两边的家庭如果有矛盾的话，其实会牵扯到你们两个人的。而且，就算你们两个人刚结婚的时候是幸福的，那以后生了孩子怎么办呢？他的孩，你的孩子到了人家奶奶家，你能保证他会不吃猪肉吗？你能保证你的孩子可以跟你一起做一个回族吗？其实被他这么一说，我想一想，觉得挺害怕的，是真的可能会。我根深蒂固的我还是一个回族呀，我可以就是我可以抽烟，可以喝酒，我可以去怎么怎么怎么样，但是唯一的底线就是我不会吃猪肉。然后再加上我妈又这样跟我说，我又想了一下，嗯，可能相对来说，我觉得还是。不吃猪肉比较重要一点吧，再加上我身边就是不好的婚姻例子实在是太多太多了。嗯，家庭就是生活习惯这个东西，它其实在你的婚后生活里面是占了很大的一部分的。你如果生活习惯都到不到一块儿的话，那你们两个人的感情再好又能怎么样呢？我打完之后，跟我妈挂了之后，我就给我男朋友就回过去了。我说我妈不同意，然后别说我就知道不会同意的。然后他又跟我说，他说如果我就是和家里面彻底断绝了关系，然后嫁给了他，他也并不能保证会爱我一辈子。他很他很看重他家里人的，而且他也很注重披麻戴孝这个传统。他又是家里面的长孙，所以不管是他爷爷还是他爸爸妈妈以后去世了，他是肯定要披麻戴孝的。所以就是说，他是他也跟我一样，我不可能为了我们的感情抛弃我的民族，他也不可能为了我们的感情抛弃他的家庭。然后我说我说那行吧，我说那既然这样，那我们就分开吧。我说你也不用再说了，我也明白你的意思了，那就这样吧。然后我说待会挂了之后，那就删了吧，以后也都不要再见面了。然后他说、嗯，他说我可能会想你。我说啊、嗯，那那是你的事情了。然后他就说那就那我们就挂了。我说啊、嗯，挂吧。然后他说你挂吧。其实这个时候是有点舍不得挂那个电话的，就是因为你很清楚，挂完这个电话以后，你们两人就没有关系了。然后我们两人就就谁挂电话这个问题，又折腾了十来分钟吧。然后最后他挂了，然后紧接着我就请了请了一个月的那个病假，我就回家了。回家之后，因为我妈是知道的嘛。然后他就每天变着法的给我做好吃的，然后一看我的情绪不对了，就会跟我讲一点好玩的事情来开导开导我。嗯，然后只在晚上的时候他会提一句，他说：“所以现在你们两个是彻底断了吗？”我说：“嗯，彻底断了。”我妈说：“嗯，那就好，嗯，你先，你就不要再想这些了，以后肯定还有更好的，对吧？啊、哦，你现在还小呢嘛，你分手就分手了呗，而且早分早好。”嗯，哎呀，后来我想想，我快二十五了，他也快二十四了，都到了该谈婚论嫁的年龄了，对吧？啊，也就都不要耗着彼此了嘛。那当初话都说的那么明白了，嗯，反正我现在过得也挺好的。
0: 今天的第二位讲述者叫小白，今年三十五岁，居住在深圳。如果说小娟故事的开篇拿到的是青春校园剧的剧本，那小白拿到的可以说是一个豪门赘婿的剧本。小白小时候在香港长大，家里是做珠宝首饰生意的。不过小的时候，小白并不知道家里是做什么的，因为妈妈一直保持着非常节俭的习惯，一家人的生活也都很朴素，所以很长时间以来，小白都以为家里只是普通的小康家庭。
2: 我是小时候是在广东潮汕那边出生的，然后后面呢，就是差不多在六岁左右，然后就是要香港，是我爸就安排我们到那边之后，他就回深圳了，因为他的一直在深圳那边创业，然后我妈一个人带我们，我们家里五个孩子，父母对我们的关注其实很少，特别我是排中间，我就感觉因为上面有个姐姐嘛，然后下面又有个弟弟。然后我就觉得自己好像一直都是那个呃没被看到的孩子
0: ，在小白的印象里，小时候的他跟父亲之间几乎没有任何交流。他不清楚爸爸具体是做什么的，只是知道他总是很忙，脾气也不太好。即使偶尔回到香港的家里，也是板着脸坐在沙发上看电视，偶尔跟孩子们说两句话，也都是呵斥他们回房间写作业。而小白的妈妈呢，是一个很传统的女人，在她心里，老公大于天。她觉得老公安排她带孩子，那她就必须把孩子带好，否则老公就会批评她。除此之外，妈妈也更偏心家里的男孩子，所以小白和姐姐会被要求做很多家务活，很少得到父母关爱的小白从小就养成了独立的性格。高中毕业之后，她就出国念书了，直到大学毕业回国，被爸爸安排进家里的公司工作，她才第一次意识到，原来家里的生意做得这么大，完全刷新了她对自家经济条件的认知。家里是
2: 做那种就是饰品，就是佩戴的饰品。它是一个从产品的原料开始买回来，就是有工厂要去加工生产，然后生产完之后呢，他又经过了一个我们叫批发部，然后就会卖卖给全中国的一些呃零售客户。他会过来我们这个批发展厅去拿货。然后当时呢，就是我在工厂实习完之后呢，我爸就让我去。到品牌部，然后当时呢有一个男同事，就是也算是我的上司吧。然后我爸就是比较看重他，他觉得他这个人好像不错，能力比较强。然后他就觉得，啊、呃，如果让我跟着他实习，然后可能会对我来说有帮助。其实，在我爸认识介绍他之前，我并不知道这个人，他也不知道我，因为那时候这个这个男同事他就是经常出差，因为他做培训的。然后有那天好像好像是几月份我忘记我就看到他坐在那个他的座椅上，然后我就跟他开始聊了，感觉他挺成熟的，可是长得还是就是挺看起来是挺不错的样子。聊了公司各个事情之后呢，他又聊起了什么啊？他说他他因为我有跟他聊到我在国外学呃烹饪嘛，他说啊他其实他自己很喜欢。呃，做料理，他也希望以后可以有机会开餐厅什么，然后就聊得挺挺开心的。跟那时候跟他认识的时候，其实他第一次跟我聊天的时候，他并不知道我是谁，他就觉得诶，这个女的很有趣哦，每天怎么匆匆忙忙就赶到公司？因为当时我上班是踩单车，那踩单车的话，夏天特别热，我的衣服就都全部都是汗，他就会留意到我，可是我那时候并没有留意他。
0: 当时的小白二十岁出头，他感觉这位男同事看起来已经快三十岁了，应该也结婚了。虽然第一印象不错，但完全也没有多想。一两个月之后，小白被爸爸派到外地出差了，坐着大巴奔波在不同的小镇和县城之间，每天都很疲惫。就在这个时候，他收到了这个男同事的一条信息
2: ，他就给我发了个短信，听说你在出差，你最近怎么样？就就一些很简单的问候。然后我当时也在想着，我随便回他吧，的嗯、啊，还行吧，谢谢啊。然后就没什么，也不想没有往那边想。结果呢，就是很神奇，他就每一天给我发信息，我就感觉，因为当当当时我挺无助的，然后又觉得又很孤独，就是对外面的人可能会觉得你就是一个老板的女儿，你你你怎么样，你你可以轻而轻而举的拿到一个很高的职位，可是其实现实并不是这样的，我爸对我的。就是一个安排，其实是比较艰苦的，然后又不知道找谁聊。然后他给我发信息的时候，其实他一天一天的给我一种感动的我，我觉得感感受到温暖。然后我觉得，哎，这个人好像挺不错的。然后我就开始就是有一些，可能有情感上的一些联系。这样，我为什么更确定跟他在一起的感觉，就是就是通过一些日常上的生活。有一次我跟他去广州，然后呢，他知道。就夏天的时候，我们穿短裤，然后很热，然后有个蚊子把我的脚都叮到一个泡一泡，他就去买了一个药，然后就是他就蹲下来帮我涂那个药，哇！当时我就很感动，因为我从小都没有试过有人对我这么的、这么的体贴，而且一个
0: 大男人。小白跟这个男同事刚开始交往没多久，他的爸爸就知道了。作为一个控制欲爆棚的父亲，他对这段关系表达了强烈的反对，坚决要求他们俩分手。
2: 就有一次，我就跟我那个同事出差回来之后，然后我就习惯性的可能会跟我爸汇报一下工作，然后我就聊起了我跟他出差的事情，我就提了一句，我说你觉得哎那个男同事怎么样？他好像就知道了发生什么，我就没说什么，我就只是说了这一句话，他就立马脸色变，瞪着我，他说你你你你跟他在一起了吗？然后他就知道了。他就很生气，他就觉得他感觉他他感觉自己被骗了，他觉得我把我女儿交给你，我这么信任你，结果你既然追我女儿，他觉得他是有目的的，对。然后当时我爸就很生气，很生气，然后就跟我说：“他说你不要再跟他一起。”呃，我当时听，就是我当我听了他的看他的反应，我是吓到了，然后我就觉得很奇怪，我说：“我说我都没讲什么，你为什么这么激动呢？对吧？”那你不是觉得他挺好的吗？所以才让，让我，让他带我出差的吗？那为什么现现在你突然又说他不好呢？我就有很多疑问。然后他就更生气，他就因为他是一个非常强势的人，他就不希望你有任何一对他有一点的反抗，你也不能有意见。然后他就说，他就很强势说，你必须得要分手，你不能在一起，就是命令我这样。跟家里人，我妈也说了，然后我姐、我弟他们全部说了，然后他们都是全部人都是。站在我的对立面吧，就是说，都说那个男的是有问题的。然后除了这样之外呢，他也去公司找了那些老领导来开导我，就是太多太多负面的信息一下子轰炸过来。然后当因为当时我跟我那个男朋友就是也没有很深的感情，因为在一起没多久，我也会怀疑是不是我爸讲的话是对的呢？他是不是真的有目的呢？对吧？不然怎么可能两个月没见突然给我发信息呢？我我也就是有很多疑问，那时候我是挺不坚定的，我就觉得很想放弃，可是我内心又很不服，因为我觉得又不是你们跟他相处，你怎么知道他是什么人？你们又不了解他，你就说他不好，我就觉得我不服气。其实我是不服气有一点。后面我爸就是看我这样子，他就觉得没办法，他就把我丢到调，就调到去天津。然后呢，可是我在那边我又发现了那边的整个管理有很多问题，然后我又跟我男朋友。又又分,分得很远，然后我就更难受了。当时真的很难受，就觉得很很累，很心累。然后也真的也跟他说想分分分手，可是他也没分手，他一直就是给我感觉他就是很坚定。然后他就是有时间他就过来找我。最让我感动是什么？就是我他知道我很需要他的时候，他无论怎么样，他都会到我身边陪陪着我。然后我们也会经常打电话聊天，就是跟他聊天的时候，我就觉得很舒服，就是觉得他可以让我感觉到很安心，就是觉得这个人就不像是骗我的人。然后如果说骗我，他肯定会让我做一些行动来骗我爸的嘛。可他从来都没有，他也没有说你要怎么去讨好你爸，你要怎么去让你妈什么人支持你，他从来都没有。他说你做好你的本分事就好。然后后面就是在天津几个月之后回来，我就确定了，我一定要跟他在一起。我就不管了，然后当时呢，他他也决定离开公司，就是我爸想他走嘛，然后他也他说 OK， 那就走吧，他就离开了，然后自己去外面去自己去找别的工作
0: 。小白觉得，如果男朋友真的是一个心术不正的人，那他肯定不会选择离开爸爸的公司。他觉得男朋友跟自己一样，都是很要强的人，想要靠自己做出一番事业。男朋友的家里虽然没有什么钱，但是在认识了他的家人之后，小白被他们家温馨和谐的气氛深深吸引了。不同于自己家的冷漠和强硬，小白在男朋友的家里感受到了过去从未体验过的家的感觉，这让小白更坚定了
2: 。为什么后面我很坚定选他？就是我去到他家里之后，我就感觉到他们家里那种简单的家庭生活，就是我看到他们家里，我说哦，原来。一家人过时过节在一起，这才是真的。然后开饭之前一定要等到所有人到齐了再开饭，这才是真的。然后就是兄弟姐妹之间有什么需要帮忙的，他们都互相帮忙，我很感动。其实都是很普通，就普通家庭都会有。可是在我家没有，因为我像我哥、我姐，他们从来没有单独找我聊过天，他也没有说啊你你现在怎么样，从来没有人关心过我。就是当你有问题的时候，其实没有人站在你身边，全部人都是害怕得罪我爸。因为大家都会考虑到自身的利益，他们也需要，因为他们其实也在我爸那里上班。然后我,我看到他们家里，我感觉到他家里有一股，虽然家里没什么钱，可是他们家里是非常的团结，而且是很很温暖的一个家，就给到我这种完全颠覆了我家里的那种成长的一个感觉。
0: 当时的小白非常坚定的想要跟这个男生在一起，甚至不顾家里人的反对，直接住到了男方的家里，跟他们一家人一起生活。但是生活毕竟不是电视剧，令人感动的团圆场面背后，还有日复一日的柴米油盐。成长背景差异这么大的两个人，又是跟老人同住在一个屋檐下，时间久了难免会面临很多不适应和矛盾
2: 。因为我当时是去到他家里住了一段时间。然后可能我的生活本来是比较好的，就是居住的环境啊，在家里也，就是来深圳之后也有保姆什么的，就是什么都不用我去弄。那去到家里呢，就是我觉得他的房子就很旧，然后环境卫生也不是很好，因为他爸妈其实年纪挺大的，就差不多当时应该是六十多，快七十了吧。那老人家的生活的对卫生的意识肯定不高的。对吧？就是一个纸巾，可能他会反复用啊，然后用完纸巾又一直丢丢在那个桌子上，又不丢垃圾呀、啊，桶啊，然后又又又那些做完的那晚饭那个菜啊，第二天还是吃那种菜，就是他觉得别不要浪费嘛，因为他们已经很穷，饭都吃不起，他就会有那种习惯，然后可能也会吃两天三天这样。我还是看到那道菜，然后我就觉得，哎呀，虽然我妈也有这种习惯呢、啊，可是我就觉得不是很舒服。我一直都很希望说，我们两个能不能搬出去，然后大家去租个房子也可以嘛。可是他也没有同意。对，可能他因为觉得这样可能经济压力会比较大嘛，然后觉得一家人住一起，可能有父母照顾，可能好一点。然后我记得好像就生磨合了两年吧。然后我就提出了，在一三年好像是五月份的时候，我就说我们要不要分开一下吧？因为我觉得我现在整个情绪很压抑，我感觉我有点好像有点抑郁这样。然后他也没办法，他尊重我呢。他说那就先分开吧
0: 。在分开后的半年里，他们都没有再联系。当时小白已经离开了家里的公司，不顾爸爸的反对，自己在外面开餐厅创业。因为几次三番的忤逆，爸爸把小白赶出了家里的房子。小白自己租房住的同时，还在忙活着餐厅装修的事儿，每天都过得焦头烂额。就在这个时候，他收到了一条前男友的信息。
2: 他说他有一件事很开心，他想跟我分享，然后我们就约了出来，然后约了出来，他就跟我讲，他说他最近就是接了一个大单，然后呢就是挣到很多钱，他就想第一个想跟我去分享，我也挺开心的，因为我觉得嗯那挺好的，起码你在工作上有进了进一步的提升嘛，然后我就跟他说了，我就说哎我创业，我说现在。不知道怎么办，就是没找到合适的装修团队，我不知道怎么办。然后他就帮我，他有时候他有认识人，他就帮我联系了。然后整就是我的店开起来，他一直都陪着我，他能帮的他就一定帮我。所以他他的所有的行为就非常感动我，因为当时我是真的很无助，他就帮了我很多。就是我一三年的时候，好像是年呃年底的时候，我把餐厅开了，然后我们在一起，就是我又重新回去跟他一起住了，然后就是是在一五年的时候结了婚，然后当时结婚的时候，其实我去是去香港那边去呃结婚的，然后好搞笑，当天早上的时候，我他开着车，然后我感觉他哎你今天怎么撞他有点不对呢？他说啊什么？就是他整个人好像懵了一样。然后我说你干嘛？我说不就去哪个证很简单的事情嘛。然后其实他是很重视，他是很重视那一天。他说啊，今天是个大日子，什么？他就，所以他很紧张。其实在，在呃那一天领证之前，我也跟我妈讲，了，我说啊，我说我在哪一天我要结婚，我希望你做代表来参加。我妈竟然说不可以，他说给你爸知道他就完蛋了。后面。家里人也没有去，只有我后面还是我姐去了。然后他那边就是他、他爸妈、他姐他们都有去。其实有一点我是挺感动，因为他们很爱他儿子。因为像我这种情况，他会觉得我儿子又不差，你凭什么？你们很很很了不起嘛？如果正常家庭会这样，可他们从来没有，他们也没有提起这种事情，就是非常尊重我们。他们觉得你们两个在一起开心就可以了。
0: 后来，小白的爸爸算是默认了这门婚事，但是始终没有接受这个女婿，也没有在经济上支持过小两口的生活。到现在，小白和丈夫已经结婚六年了，逢年过节还都是小白一个人回娘家。这几年来，夫妻俩一直是住在男方的家里，家里的环境也还是原来那样。但是小白觉得自己挺幸福的，目前她正在老公的支持下再次创业
2: 。我跟我老公。就是从认识到现在一零年，认识到现在已经11年了。然后现在还有个宝宝，那个、宝宝现在也已经4岁多，快5岁了。其实我就开始觉得啊，房子其实也没有这么重要，大家一起在一起开心就好了，然后大家身体健康健康康就好了。然后就是，就算他挣的钱不是很多，也不要去责怪他。其实这个事情也自己也得努力，两个人一起去努力，把一个事情做好。因为一就是一个人对你好不好，其实物质并不是最重要，最重要是在你最需要的时候，他是不是一直在你身边陪着你
0: 。听完今天的节目，你怎么看待这两种选择？如果父母反对这门亲事，你会选择跟恋人分手吗？欢迎在评论区里跟我们分享你的看法和经历。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM。我是主播爱哲，本期节目由刘豆制作，声音设计桑泉，感谢你的收听，咱们下期再见。